0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Au Crible de la Science. Le podcast fait avec et pour les lycéens une série pour éduquer leurs yeux et leurs oreilles face à tout ce qu'ils voient et entendent dans les médias. Aujourd'hui, on ouvre notre volet sur le monde mystérieux de l'intelligence artificielle. Cette IA que nous utilisons déjà dans notre quotidien prendra-t-elle un jour le pouvoir sur nos décisions, voire même nos sociétés. Deux invités sont en ligne avec nous pour en parler. Yevgenia Volkova, doctorante en droit au département IDETCOM de l'Université Toulouse 1 Capitole. Vous travaillez, Yevgenia, sur les questions juridiques et éthiques de l'IA ainsi que sur la ville intelligente. Bonjour à vous. Bonjour Sophie. Avec nous également Denis Benoît, professeur honoraire en sciences de l'information et de la communication, chercheur, vous avez dirigé le cercle d'études et de recherche en information-communication, le CERIC, aujourd'hui l'ERAS, CERIC de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Bonjour à vous.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et bienvenue au Crible de la Science, entre l'homme et l'IA, qui décide tout d'abord, qu'est-ce qu'est réellement l'intelligence artificielle Pour moi, c'est comme une sorte de programme qui a pour but de prendre des décisions assez autonomes. En fait, on a l'habitude des intelligences artificielles comme Siri, Alexa ou Google Home, mais il y a des intelligences artificielles plus basiques qui existent depuis
1: longtemps, quoi. comme par exemple la calculatrice. Pour moi, là où ça devient presque... Intrusif Intrusif et même effrayant. Enfin, c'est le degré de perfection que ce système a atteint. Quoi. Des fois, je ne me rends même pas compte que j'avais dit ce mot et euh, je reçois une pub et je dis « mais je n'ai jamais parlé de ce truc, j'ai juste pensé et ça apparaît ». quoi.
2: Pour reprendre l'exemple du GPS, le chemin qu'il nous propose, euh, on n'est pas forcément obligé de le suivre.
1: Pour moi, il y a une nuance à faire entre la prise de décision euh, consciente ou juste, que la machine ne laisse pas le choix.
2: Moi, je me demandais si euh, l'intelligence artificielle peut-être plus intelligente que l'homme.
1: Ben, le statut qu'on octroirait à une intelligence si, si elle atteint un certain niveau de conscience. Je pense qu'il faut mettre des limites à... Juste la machine peut euh, prendre des décisions.
0: Jusqu'où la machine peut prendre des décisions, dit un des élèves de Terminal Général du lycée déodat sévrac que nous sommes allés donc rencontrer à Toulouse. Yevgenia Volkova, dans quel domaine elle est utilisée aujourd'hui, cette IA euh,
2: bah Oui, l'intelligence artificielle, effectivement, il est utilisée dans plusieurs domaines, par exemple dans le domaine de transport. Euh euh, afin de contrôler des véhicules autonomes ou encore euh, en matière de santé, euh, euh, afin de prédire des maladies ou encore fournir euh, des recommandations de traitement personnalisé ou, par exemple, dans le, dans le domaine de e-commerce, euh, afin de faire des recommandations d'achat personnalisé ou proposer des publicités. Euh, dans le domaine de vidéosurveillance, afin de surveiller la sécurité des espaces publics Um, L'IA est encore utilisée dans le domaine, euh, de secteur, euh, dans le domaine euh, bancaire et financier euh, pour euh, aider à des décisions euh, d'accorder un prêt mm -hmm. ou encore de détecter des opérations frauduleuses. Et, et un autre domaine, c'est le domaine de droit, afin de donner un conseil juridique ou euh, prédire euh, le récidive. Mais bien sûr que, euh, il y a d'autres domaines qui existent et,
0: oui, en fait, il finalement. Est ils sont...
2: utilisés. Il est largement utilisé, il est largement présenté dans la vie quotidienne. Oui, c'est ça,
0: elle est présente partout. Alors, l'IA, on le comprend, elle aide à prendre une décision, elle propose en tout cas des réponses. Et nous autres humains, eh bien, on a un petit peu tendance à faire confiance à la machine. Ce qu'elle propose ne peut pas être faux, puisque c'est programmé. Est-ce que ça ne biaise pas un peu notre pouvoir de décision, voire même de réflexion, Denis
1: Benoît En fait, la, la technologie numérique contemporaine est efficace. Hein extrêmement efficace, j'irais même jusqu'à dire affreusement efficace. Et les facultés de prédiction de l'IA, juste mmh. phénoménales.
0: Mmh.
1: Pour prendre un, un unique exemple, le, le chercheur Miguel Benassaya, que je proposerai donc de, certaines références en, tout à l'heure, explique euh, que, que Google a mis en place un système d'observation de la façon dont quelqu'un utilise sa carte de crédit pendant un an capable de prédire à 85% de certitude si la personne allait divorcer dans les trois ans à venir.
0: Par rapport à l'usage de la carte de crédit Voilà. Ah oui.
1: L'usage de la carte de crédit, on étudie pendant euh, un an la façon dont on s'en sert et on peut déterminer si, à trois ans, la personne divorce ou non. Vous voyez un peu la, 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 la capacité de prédiction euh, de, de, des calculs de, de lire. En fait, ce qui se passe, c'est que la machine compile en masse des microdonnées, notamment les achats en ligne, les sites consultés, les déplacements, elle les corrèle à l'aide d'algorithmes et, in fine, elle produit des analyses d'une précision et d'une fiabilité déconcertantes. Mm -hmm. Alors, je vais citer, je vais un peu lire, mais pas beaucoup, je cite Benassayag. Pour lui, et moi je le, je le rejoins parfaitement, ces analyses réduisent l'individu à ses micro-comportements sans qu'il y ait un sens global. Il n'y a plus ni individu, ni population, ni communauté. Il existe des profils, des avatars virtuels.
0: Mm
1: -hmm. et je cite toujours, « Le problème réside dans le fait que si les modèles obtenus sont souvent en mesure de prévoir les fonctionnements, ils sont en revanche incapables de les comprendre. On passe dans le monde dans lequel on tentait de décrypter des processus complexes. » un monde qui peut prévoir des processus linéaires. Alors, pour s'en tenir à cet exemple de l'utilisation de la carte de, 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 de crédit, l'IA permet effectivement de pronostiquer des divorces avec une, une exactitude stupéfiante, mais il n'est à aucun moment question du sens que ces divorces revêtent pour les acteurs, de leur signification sociale et culturelle, de leurs authentiques causes qui ne sont jamais discernées, explorées et mmh. Autrement dit, pour répondre à votre la prodigieuse puissance de calcul de, de l'IA est chiffrée, je vous le rappelle, aujourd'hui en millions, en millions et même en plusieurs millions d'opérations par seconde. Mmh. Elle biaise indéniablement à la fois nos, notre réflexion et nos décisions dans la mesure où l'outil est doté d'une telle puissance qu'il en vient à définir notre propre humanité. En l'occurrence, c'est l'humain qui spécule sur l'humain par l'intermédiaire de ses outils qu'il a conçu et mais qui à présent sont dotés d'une telle efficience qu'ils en viennent à décider pour nous et par suite, peu ou prou, à nous spécifier. Alors, au lieu de nous découvrir et de nous comprendre dans notre complexité, on peut sans aucun doute reprocher à ces calculateurs dits intelligents de nous rationaliser, nous normaliser, nous formater et nous enfermer dans des cercles vicieux qui nous condamnent finalement à nous copier, à nous reproduire en tel que modélisé dans un type donné de société. Soit à ce jour, j'insiste, une forme ultra-libérale, comprise au, au sens le plus polémique de l'expression, dans laquelle l'économie n'est plus au service des hommes, eux-mêmes se retrouvant au service de l'économie.
0: Les biais, on les évoquait il y a, il y a quelques minutes, c'est une notion importante quand on parle d'IA, Yevgenia Volkova, puisque c'est précisément ce qui peut poser problème. Les algorithmes ont des biais, ça je l'ai appris en parlant avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Yevgenia
2: euh, Les systèmes d'IA euh, en fait, euh, sont développés à partir de données issues d'activités humaines. Et ainsi, ils représentent des disparités socio-culturelles et ils peuvent euh, effectivement discriminer euh, des individus sur la base d'un critère euh, spécifique, par exemple, euh, sexe, âge, race, état de santé. Et euh, par exemple, le système de justice pénale, Compass, utilisé aux États-Unis, pour prédire le récidive et aider à des décisions de justice pénale, étaient biaisées contre les Afro-Américains. Un autre exemple est un outil d'aide au recrutement utilisé par Amazon pour sélectionner des candidats qui a donné les meilleures notes aux hommes par rapport aux femmes.
0: Donc ça, c'est des exemples de biais, par exemple, euh, ah, qui, oui. qui modifient du coup la prise de décision
2: euh, oui, euh, euh, C'est des exemples des de billets des euh, de, de systèmes d'IA qui, en fait, euh, euh, représentent et reflètent les billets et euh, des stéréotypes qui existent euh, dans notre société. Et, et le, euh, le problème, c'est qu'en fait, comme j'ai déjà dit, les systèmes d'IA sont généralement développés à partir de données issues des décisions humaines mm -hmm. ou encore euh, et, 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 et par conséquent, euh, ils représentent la, la structure et, euh, de, de, de notre société, malheureusement. Mais aussi, les développeurs eux-mêmes, ils peuvent avoir des stéréotypes, euh, ils peuvent être... Euh, ils peuvent avoir des stéréotypes contre les, des certains euh, groupes euh, ou ouais. de population, et, et ils peuvent euh, développer des algorithmes dans la manière euh, dont ils euh, peuvent potentiellement euh, euh, avoir des risques de, de discrimination.
0: Et vous me disiez, Yevgenia, quand on préparait cette émission, qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'effet boîte noire. Et ça, on le retrouve dans des systèmes d'algorithmes basés sur le fameux deep learning, l'apprentissage profond. Alors, ce sont des systèmes qui sont déjà présents dans notre vie quotidienne, Yevgenia Volkova. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous expliquer quels risques cela présente
2: Uh, oui, uh, la notion d'une boîte noire uh, si signifie que nous, nous ne pouvons pas comprendre la logique et les raisons derrière euh, euh, une décision algorithmique. Uh, cette opacité, DA peut être présente pour uh, préserver la propriété intellectuelle, uh, le secteur d'affaires, uh, le secret d'affaires, uh, la sécurité nationale ou encore la vie privée. L'opacité peut résulter d'un manque de connaissances techniques ou encore de la complexité du modèle d'IA. Mmh. Par exemple, les algorithmes de recommandation d'actualiser de Facebook. Ces modèles ont des performances élevées, mais les utilisateurs ne peuvent pas contrôler les décisions algorithmiques. et peuvent à peine comprendre pourquoi ils voient un tel contenu. Même les les employés de Facebook ne peuvent pas clairement expliquer quels facteurs ont conduit à ce que les nouvelles soient affichées d'une certaine manière pour une certaine personne. Nous pouvons aussi mentionner le logiciel Deep Patient qui a été utilisé par les chercheurs à New York afin d'anticiper les maladies comme la schizophrénie, ce qui est difficile en fait pour les médecins. Cependant, le logiciel n'a fourni aucune explication sur la méthode de détection. Un autre exemple est un chatbot Tay de Microsoft. Mm -hmm. Il a été destiné à engager les utilisateurs dans un dialogue sur Twitter en imitant le style d'une adolescente. Au début, le chatbot s'est engagé de manière inoffensive, mais après quelques heures, il a commencé Ça a à, ouais. à tweeter des choses très offensantes. Et en fait, personne n'a pu expliquer pourquoi elle s'est développée de cette manière. Et à la fin, Microsoft elle a été obligée à, à suspendre à, ce, ce chatbot, le, le compte sur Twitter. Mmh. Et, et, et en, en effet, il existe un, un dilemme entre la nécessité de créer un système d'IA compréhensible par les individus et de préserver ses performances. C'est un, un vrai dilemme qui, qui doit être résolu.
0: Ouais. Denis oh. Benoît, on est loin là quand même alors, de la simple simulation. Vous vous parliez de caricature tout à l'heure des raisonnements humains. Euh, on en vient à ce que disait le lycéen dans le témoignage. Jusqu'où la machine peut prendre des décisions
1: Alors j'ajouterai juste, juste à ce qui a été dit que il y, a, il y a cette dimension de rapidité du calcul de la machine qui calcule donc avec des milliards d'opérations par seconde, ne serait-ce que pour refaire le calcul, sans même parler d'explication, pour simplement refaire le calcul effectué par la machine, imaginez le nombre d'années... Il faudrait un chercheur, un chercheur humain. C'est là où
0: on peut dire qu'elle est plus intelligente que nous, parce que nous, on n'est pas capable de faire ça, nous, cerveau humains.
1: Alors, est-ce qu'elle est vraiment intelligente dans la mesure où elle se limite à du simple calcul
0: mm -hmm.
1: C'est toute la question, en fait. Est-ce mm -hmm. qu'on peut parler d'intelligence à proprement parler lorsqu'il s'agit uniquement, pour ces, ces algorithmes, de calculer Enfin, on, on peut, je, je, vais, je vais évoquer un petit peu cette, cette question. Euh, Jusqu'où la machine peut prendre des décisions à mon sens, il n'y a pas vraiment de, de limite au pouvoir de décision des, des machines. Et, et Certains chercheurs parlent du reste de gouvernementalité algorithmique. Euh, par exemple, j'ai trouvé un article de, de la juriste Antoinette Rouvroy et du philosophe Thomas Berns qui répertorie les trois temps de ce mode de gouvernementalité. Mmh. Récolte automatisée de, de données via nos utilisations quotidiennes ces données sont non triées, chacune est abstraite du contexte de sa survenance, elle est expurgée de toute signification propre, et donc elle apparaît absolument objective.
0: Mmh.
1: Ensuite, traitement automatisé par ce qu'on appelle le « data mining », qui tend à faire émerger des corrélations entre les données. Et enfin, l'usage de ces connaissances probabilistes et statistiques, par exemple, pour suggérer des, des achats en ligne. Mmh. Alors, Rouvroy euh, et, et, et Bern cite, ça me paraît intéressant, l'ancien rédacteur en chef de la revue Wired. Mon magazine je, vais couper, je vais vous couper, Denis
0: Benoît, parce qu'il va falloir enchaîner sur la seconde bon. partie de l'émission. En tout cas, on a bien bon. compris la complexité de l'intelligence artificielle déjà dans ses niveaux et, euh, et qu'elle fait aussi partie de notre quotidien. L'intelligence artificielle sera en tous les cas euh, dans notre futur.
2: Au crible de la science. Au crible de la science.
0: On continue d'en parler avec Yevgenia Volkova, doctorante en droit à l'Université Toulousain Capitole, et Denis Benoît, professeur honoraire en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paul-Valéry, Montpellier 3. Alors l'IA dans le futur, je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les élèves toulousains de Terminal du lycée déodat sévrac
1: Une machine, si un jour on arrive à fabriquer une conscience artificielle, c'est là où je pense qu'il devrait y avoir un système de hiérarchie, où la machine est systématiquement inférieure en termes de pouvoir décisionnel à l'homme.
2: Je sais pas si vous Regardez Black Mirror, c'est une série sur euh, l'intelligence artificielle. Si euh, j'ai grillé, on va dire, le feu rouge, je ne vais pas pouvoir accéder à certains logements, à certaines places. Ça, je trouve ça dangereux quand même. Pour moi,
1: ça va devenir problématique quand une intelligence
0: artificielle pourra créer d'autres intelligences artificielles. Elle-même, elle va se renouveler. Peut-être il va se sentir au-dessus de nous. Là, on se dit, ça peut aller loin. Si c'est un robot qui travaille, par exemple, avec les personnes âgées, il pourrait avoir une conscience pour le protéger ou quelque chose comme ça. Mais après, une conscience dans le sens de nous nuire, ça ne serait pas bien. Je suis sûr que ça peut nous aider dans plein de domaines, mais j'ai peur que... Toutes les technologies qu'on crée, ça se retourne à un moment ou à un autre. où On arrive à un point de non-retour. Il elle prend le dessus sur nous. Ouais, c'est plus nous qui décidons à la place de la machine, c'est elle qui commence à décider par elle-même. Et...
1: Je vois pas pourquoi certaines personnes ont peur de l'intelligence de artificielle. Ça, c'est Terminator. On n'est on est pas dans un film, quoi. Dans le futur, l'intelligence artificielle, ouais, c'est obligé.
0: On n'est pas dans un film, dit cet élève. Alors, il n'empêche que la série Black Mirror, qui est citée par une autre élève qu'on entend dans le témoignage, ou si on grille un feu rouge, on aura moins de chances d'accéder à un logement, par exemple. Ça, Yevgenia Volkova, ça existe déjà en Chine et ça a même un nom.
2: Ah Oui, ça existe déjà en Chine. Il s'appelle le social scoring ou la notation sociale. Uh, et ce système, ce système chinois, il uh, et, et permet de surveiller et évaluer la fiabilité des individus, des entreprises ou encore des entités publiques. Une bonne note pour, pour offrir des soins de santé prioritaires ou une location uh, sans caution uh, de logements sociaux, ou euh, tandis qu'une note négative. Pourraient euh, pourrait voir des, euh, des individus interdits de, de, de vol euh, ou de train mm -hmm. d'utilisation euh, de transports publics. Euh, au début, cette euh, notation socia sociale était limitée aux crédits financiers, mais puis la Chine a décidé de créer un, un vrai score d'intégrité sociale dans les domaines euh, social et politique euh, Et... Euh, euh, L'objectif était de... Euh, donc, euh, euh, on peut dire que ce système, il n'est pas encore, il pas encore euh, 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 mis en œuvre complètement, euh, euh, mais euh, de nombreux éléments du système sont déjà opérationnés. Euh, par exemple, les entreprises sont classées en, en fonction de leurs euh, normes de conformité, euh, ainsi que de leurs rapports d'audit financière. Euh, le, et il semble que la, la plupart des, des citoyens chinois euh, euh, approuvent ce système. Dans une enquête, euh, 80 de répondants euh, approuvaient euh, le système de notation sociale. Euh, cependant, il y, a, il y a eu des critiques euh, dans une perspective mondiale et ce système est considéré euh, comme intrusion massive dans la vie privée. Mm. Et euh, on voit notamment qu'un projet de règlement sur l'intelligence artificielle publié par la Commission européenne le... 21 avril 2021 interdit directement les systèmes d'A qui menacent les droits des individus, y compris la notation sociale.
0: Ouais, donc ce, ce genre d'usage. Alors on a, on a entendu aussi, donc il y avait Black Mirror qui était cité dans l'extrait, on a Minority Report, l'Odyssée de l'espace même de Stanley Kubrick en 1968, ces films de science-fiction parlent tous de l'intelligence artificielle et du moment aussi où l'homme est dépassé par la machine. Denis Benoît, vous vous dites que ce n'est pas forcément de la science-fiction pour vous Pourquoi
1: Alors, ce n'est pas de la science-fiction parce qu'on y est. Euh, on y est On est déjà dépassé euh, par la machine On est dépassé par la machine. Sur le plan du calcul, on est dépassé par la machine. Euh, en fait, l'IA, elle démontre une compétence extraordinairement fiable à délivrer des recommandations, des suggestions, qui sont tout à fait appropriées pour le plus grand nombre. Mmh. et C'est paradoxalement pour cela euh, qu'elle me fait peur. Rassurez-vous, je... Je ne suis pas le seul à avoir peur. Et, par exemple, si le, le philosophe euh, Gaspard Koenig, mmh. qui l'explique dans le, un bouquin qui est paru en 2019, « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle ben, », il explique qu'en prévenant, même euh, en proscrivant nos probables erreurs, pourtant, peu ou prou génératrice de progrès, puisque toute connaissance innovante… Hein, ne peut pas ne pas s'élaborer sur la base des ses erreurs, eh bien, il y a tant de à des réponses idéales ou comportementales stéréotypées, automatiques. Bref, à nous accompagner vers une forme de normalisation qui obère notre spontanéité, notre singularité, la capacité dont nous disposons à agir euh, et, à, a priori, à pouvoir penser contre nous-mêmes. Alors, il voilà. euh, y a effectivement une, une IA d'Hollywood dont on peut se moquer, mais il y a des dangers, euh, qui sont plus que des dangers, qui sont des réalités actuelles dont, effectivement, il convient de se méfier.
0: Yevgenia Volkova, on parle de méfiance justement. Vous, vous travaillez sur la ville intelligente, ou Smart City, comme on entend. Et vous me disiez que euh, ça peut susciter, cette ville intelligente, de la méfiance, justement. Pourquoi Ville intelligente qui, je le précise, utilise l'IA. Euh,
2: la ville intelligente utilise l'IA dans plusieurs domaines, euh, par exemple le transport, euh, la santé, l'éducation, la détection de la criminalité, euh, l'environnement propre et durable, l'agriculture intelligente, la construction intelligente. Euh, et euh, cela nécessite beaucoup de données euh, collectées via des capteurs. Et en conséquence, nous pouvons évoquer des problèmes éthiques, euh, notamment l'attente à la vie privée, l'expansion de surveillance, les problèmes de confidentialité, le piratage, l'accès non autorisé à l'information, euh, la gestion de, de données. Et, et ainsi, euh, afin de résoudre ce problème, et, il faudra... Euh, euh, il faudra tout d'abord sensibiliser les citoyens et assurer l'acceptabilité sociale de l'IA. Mmh. Ce et qui inquiète, euh, aussi... je vous coupe, Yevgenia,
0: mmh. ce qui inquiète les citoyens, c'est ça, justement, c'est la surveillance, par exemple
2: euh, Oui, c'est la surveillance et l'intrusion à la vie privée, les citoyens, ils ont peur qu'en fait, euh, euh, là, ils sont euh, surveillés complètement par l'État, qu'il ne reste plus de, de la vie privée, d'intimité. Euh, mais il y a d'autres choses. Par exemple, les, la, et, ils ne connaissent pas si la, euh, si la voiture autonome si, euh, qui, qui, qui ne soit plus contrôlée par, ou peu contrôlée par les humains, s'il si ne va pas euh, euh, porter attente à, à la vie des, des, des individus. Que, et on a déjà vu des exemples là. De, 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 voiture, de la voiture de Uber le taxi d'Uber qui a tué une cycliste aux États-Unis. Euh, donc, il y a des problèmes de sécurité, de, de, de la vie privée ou encore, euh, justement, euh, les citoyens, ils ont peur euh, parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup comment ça fonctionne.
0: Ouais, jusqu'où la machine peut décider. On en revient toujours à cette même question. Alors, les applications de l'IA sont nombreuses. Elles sont souvent présentées comme utiles à l'homme, Denis Benoît, justement. Mais il est important aussi de questionner les autres aspects un peu plus obscurs de l'IA, non
1: Alors, je, je sais qu'on arrive en termes d'émission. Mmh. Je vais être le plus bref possible. Je, moi, il me semble qu'aujourd'hui, on assiste à, à une confusion très funeste entre le mécanique et le vivant. Et on assiste plutôt à une colonisation du vivant qui a une hybridation profitable entre l'humain et la machine, vue comme artificiellement intelligente. C'est-à-dire que
0: la machine n'est plus, plus en train de nous aider, c'est ça que vous dites, elle, elle, elle en vient à remplacer certaines...
1: Bah, C'est-à-dire que nous fonctionnons de, de, entre guillemets, nous fonctionnons de mieux en mieux, certes, mais nous existons, entre guillemets, de moins en moins. Et c'est potentiellement extrêmement grave de voir l'humain de plus en plus réduit un rôle de machine en lieu, en lieu et place d'une mécanisation utile des tâches effectivement mécanisables. Vous voyez, c'est plutôt que de collaborer avec la machine, et c'est là où, effectivement, il faut, il faut être effrayé, eh bien, on est colonisé, notre humanité est colonisée par la machine, parce que rien ne s'oppose à, à mécaniser des tâches mécanisables, bien entendu, mm. ce qui devrait mm. être le rôle de, de, de l'IA. Bon, Aujourd'hui, l'IA prend le pouvoir. Mm. Ça, c'est C'est mm. certain.
0: Lia prend le pouvoir. Yevgenia, est-ce qu'un jour on aura confiance euh, totale en, en les IA ah, euh,
2: on, on, on... Il faudra nous, pour nous ça qu'il y ait des règles, on... c'est ça, des règles oui, claires. Nous espérons. En moins, il existe déjà des règles euh, en cadre juridique et éthique de Léa euh, en Europe. Elle est en cours de développement et, et en fait, le but est de prévoir une exigence de transparence et de la garantie d'un contrôle humain euh, chaque fois qu'un système d'IA a un impact important sur mm -hmm. les droits et intérêts des individus. Euh, on peut citer par exemple les lignes directrices en matière euh, d'éthique pour une IA digne de confiance de la Commission européenne qui prévoit un principe euh, d'explicabilité des systèmes d'IA. Il y a aussi le Règlement Général sur la Protection des Données qui accorde à l'individu le droit d'être informé d'une prise de décision automatisée et de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé mmh. qui produit des, des effets juridiques pour cet individu. Mmh. Il y a aussi la proposition de règlement sur l'IA de la Commission européenne qui porte sur les systèmes d'IA au risque, par exemple le transport, le recrutement ou la migration ou encore la justice. Et l'idée est que ces systèmes devraient toujours être soumis à une surveillance.
0: Ah, on vous a perdu dans la, dans la connexion, Evgenia. Bon, en tous les cas, on aura compris que l'intelligence artificielle est une vaste question et qu'il n'y a pas une réponse à la question de qui décide entre l'homme et la machine. Finalement, il est surtout question de l'usage que l'on fait et que l'on fera de cette IA. Et j'espère que cette émission aura contribué à donner des pistes de réflexion.
2: Au crible de la science.
0: Au crible de la science. Avant de se quitter, je vais demander à nos invités, si on a retrouvé la connexion, euh, un livre, une vidéo, un site internet que vous auriez envie de conseiller à nos auditeurs sur ce qu'on a évoqué. Denis Benoît, qu'est-ce que vous auriez envie de conseiller
1: alors, alors de... j'ai fait une petite biographie, bon, c'est un peu long. Si je devais choisir un seul bouquin, ou deux, allez, ça serait le bouquin de Luc Julia, euh, l'un inventeur, euh, enfin, des inventeurs de Siri, l'assistant intelligent. Euh, ça s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », c'est paru en 2019 aux éditions First. Et puis, le bouquin, euh, à mon avis, incontournable, le mot est galvaudé, mais là, il convient bien, de Gaspard Koenig, « La fin d'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle euh, » aux éditions de l'Observatoire en 2019. Alors, il y a des tas de vidéos euh, très intéressantes, euh, sur, on peut trouver notamment sur, sur YouTube. Alors, vous me demandez une sélection, je, je, je conseillerais deux vidéos. Une de Yann, Le, Yann Lecun, euh, « Y a-t-il un cerveau dans la machine ?» Deux, 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 deux vidéos de Yann Lecun. On tape euh, donc, sur France Culture, « Y a-t-il un cerveau dans la machine ?» Et l'intelligence artificielle nous veut-elle veut, veut, veut du bien C'est des émissions de 2019. Et une autre Alors. C'est le choix d'un romancier qui s'appelle Alain Damasio, donc une vidéo sur YouTube, euh, 2017, « Être ou ne pas être artificiel ». Alors juste noter que Damasio est un écrivain de science-fiction qui est notamment connu pour la Horde du, du contrevent et les furtifs. Et je conseille vivement à nos auditeurs la lecture de ce dernier bouquin, car outre sa qualité exceptionnelle en matière de science-fiction, il mêle un, un ensemble de réflexions philosophiques, politiques, économiques, technologiques de très, très haut niveau.
0: Merci, Denis Benoît. Evgenia Volkova, une référence à donner à nos, à nos lycéens. Ça peut être un livre, une vidéo ou un site internet, hein, ce que vous voulez.
2: Euh, je conseille un livre et euh, un document, euh, documentaire. Euh, le livre, est le, il s'appelle « Droit de l'intelligence artificielle » sous la direction d'Alexandra Bensamon et mmh. Grégoire euh, Uh, L'oiseau uh, est sorti uh, le 1er octobre 2019. Et, uh, et puis uh, je conseille uh, le docum uh, un document en uh, documentaire qui s'appelle I Human, l'intelligence artificielle et nous, uh, sous la direction de Tonje Hessen uh, chez c'est un documentaire sur l'intelligence artificielle, le contrôle social et le pouvoir. Mmh. Um, et, et il est sorti en 2019.
0: Oui, on apprend que notre technicien l'a vu, donc comme quoi, allez voir ce documentaire. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Yevgenia Volkova et Denis Benoît, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairés. Et puis évidemment, un très grand merci aux élèves de terminale du lycée Dodat-Sevrac pour s'être prêtés au jeu de la discussion sur l'intelligence artificielle. « Au crible de la science », continue sur le site explorer.univ-toulouse.fr où vous pouvez écouter, même réécouter ce podcast. Et vous y trouverez également les liens des références que nous avons citées dans cet épisode. « Au crible de la science » est également disponible sur la plateforme du Quai des Savoirs et sur Campus FM. Sophie Cholec, c'est moi-même et j'ai été ravie, très heureuse de vous accompagner une nouvelle fois dans cet épisode de « Au Crible de la Science », émission préparée avec Catherine Tève, à la technique Vincent Navarro, à la réalisation Arnaud Maisonneuve. C'est une coproduction de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées du Quai des Savoirs avec le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec le rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le CLEMI et Campus FM. Gardez l'œil ouvert, l'oreille curieuse et l'esprit critique. À très bientôt.